1: Your hand
2: will hold in your Angst, Erschrecken, Zulitz,
3: Angst und Schrecken in Wien. Endlich in Wien. Die Stadt der Reinlichkeit in Ordnung. Alles war sauber, außer unsere Jugendherberge. Aber egal, Wir waren endlich da. Nach stundenlangen Irren durch das Gänge-Labyrinth kamen wir zu unseren Zimmern, die wir hilfe diverser Schlüssel, die eher wie KGB-Waffen aussahen, öffneten. Wir hatten gerade noch genug Zeit, festzustellen, dass man eher über als nebeneinander steht. Da mussten wir schon weiter. Ab in den Irrgarten namens Flur, um die Ecke, um die nächste, immer weiter durch die Spirale des Grauens. Aus allen Ecken und Winkeln kam ein Brummen und Sohn, angeblich von den Lüftungen. Doch das konnte gar nicht stimmen. Es war das Surren der Überwachungskameras. Es war eine Verschwörung. Und ihr einziger Fehler war, dass sie zu perfekt war. Dadurch bin ich hier auf die Schliche gekommen. Es konnte kein Zufall sein, dass das Extrabett direkt vor den Schrank gestellt wurde, sodass man ihn nicht mehr öffnen konnte. Nein, darin saß einer und spionierte uns nach. Und wenn der richtige Moment gekommen war, zack, würden sie die neue Welt errichten. Oder vielleicht hatten sie auch schon begonnen? Weshalb sonst sollte man soma Limonade verkaufen? Wieso hatte der Gemeinschaftsraum exakt 13 Stühle, aber nur drei verdreckte Tische? Und vor allem, warum kostete es 700 Euro, wenn man beim Rauchen erwischt wurde? Sie brauchten Geld. Geld für die Weltherrschaft. Angst und Schrecken hat mich wieder einmal eingeholt.
1: Wien. Stadt der Mozartkugeln und Mannerschnitten. Ersteres standen den Gästen aus unerfindlichen Gründen nicht zur Verfügung. Ein Marzipankern umhüllt von Schokolade. Schokolade hilft bei Kopf. Mein Kopf ist leer, Ideen verstecken sich in den Untiefen meines Gehirns, ebenso wie die Greenpeace und WWF-Terroristen, die an den U-Bahn-Stationen lauern, begierig und geduldig auf die ihnen hilflos ausgelieferten Opfer warten, in der nie schwindenden Hoffnung, den wehrlosen Stadtbewohnern und Touristen die Patenschaft für einen Baum aufzwängen zu können – oder sie um Geld zu bitten, damit den sibirischen Tigern die Geschlechtsteile gerettet werden können. Andernfalls werden jene abgetrennt und als Aphrodisiaka verkauft. Ein Angstgefühl, gemischt mit einer Spur von Übelkeit, breitet sich unaufhörlich aus, wenn ich die Greenpeace und WWF-Terroristen ihre Beute wittend sehe. Noch halten sie sich jedoch fern vom alten Gemäuer der Stadt Wien. Eines der wohl bekanntesten, der Stephansdom. Rund um den Dom tummeln sich die Touristen, stetig darum bemüht, das Gebäude und die Straßenkünstler aus den unmöglichsten Perspektiven zu fotografieren. Doch was ist das? Mitten in dem Virvaros diversen asiatischen und europäischen Sprachen ertönt ein Laut, der mir allzu bekannt ist. Meine eigene Sprache, allerdings in einer Form, in der ich sie selbst nicht anwende, der Dialekt. Neben den Mozartkugeln bleibt unseren Gästen auch der Dialekt, der traditionelle österreichische Dialekt, verwehrt. Selbst gegen diesen eine gewisse Abneigung hegend, steigt Angst auf, dass sich eben die gleiche Abneigung auf die im Dialekt sprechenden Leute überträgt. Erneute Leere im Kopf. Es fehlen die Mozartkugeln. Meine Füße sind kalt. Das erinnert mich an eine gewisse Prinzessin ohne Schuhe. Diese wiederum lässt von meinem inneren Auge das Bild der Wespenteilje aufkommen, unsere berühmte Kaiserin Sissi zu tragen pflegte. Ich verspüre auch eine Abneigung gegen diese Person. Hoffe, sie in einem eventuellen früheren Leben ebenfalls nicht gemocht zu haben. Was aber, wenn ich selbst Sissi war? Dann hätte ich mich selbst nicht gemocht und meinen Gästen aus purem Selbsthass auch keine Mozartkugeln angeboten. Sissi liebte es zu reiten. Ich mag Pferde. Wien ist voll davon, aber nur in Kombination mit den angeblich praktischen Pferdewindeln. Lederbeutel, die den FIAKA-Pferden aufs Hinterteil gebunden werden, damit diese sich, sollten sie das entsprechende Bedürfnis verspüren, sich darin erleichtern können. Der vorzügliche Duft, den ein er mit Exkrementen gefüllter Sack mit sich trägt, wird den Touristen im FIAKA ohne Pause entgegen. Bei einer Tour durch Wien setzt man demnach besser nicht alle seine fünf Sinne ein, die Stadt zu genießen. Die Angst vor der nicht enden wollenden Geruchswelle, die sich aus Pferde wie hunde ungewaschenen Leuten und noch vielem mehr zusammensetzt, lässt nicht nach. Selbst in der U-Bahn bin ich vor ihr nicht sicher. Es ist drückend heiß, die Luft steht und die U-Bahn ist alles andere als klimatisiert. Mir graut vor dem Gedanken, sie zu betreten, dennoch wage ich es. Ein Wall von Schweiß, Mund- und Windelgeruch empfängt mich gleich einem Schlag ins Gesicht. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als ein kühles, erfrischendes Wasser und Mozartkugeln, um den Schmerz der Anwiderung zu lindern. Joel droht mir mit einem Witz, den ich nichts so auf Anhieb verstehe und reißt mich aus dem Gedanken über die stinkende U-Bahn, die mich in Angst und Schrecken versetzt hat. Als Dank dafür schenke ich ihm am Montag Mozartkugeln.
2: Die erste Nacht in Wien begann nach einer kurzen Begrüßungsrunde mit Austausch von Gastgeschenken. Die erste Kneipe, die wir sahen, war das Fiesta, Die Erlebnisbar Wir witterten feuchtfröhliche Tequila-Nächte und wussten gar nicht, was wir alles erleben sollten. Ein aussehender Kellner nahm lustlos unsere Bestellung auf. Eine Flasche Tequila und einige Cocktails. Er schien unbeeindruckt, im Gegenteil zu mir. Das Interieur der Erlebnisbar war mit einem Wort geschmacklos und ungewollt komisch. Die Kombination von Tigerfellbänken mit verklärten Bildern von weißen Fäden und schief aufgehängten Spiegeln, nicht angeschlossenen mini und Schwarzlicht löste ein ekliges Gefühl in meinem Magen aus. Angst und Schrecken waren definitiv auch in Wien. Und ich wollte sie mit mehr als zwei Schutz Tequila ertränken. Jedoch fanden wir danach heraus, dass die Flasche Tequila 65 Euro kostete. Auf Cocktails ausweichen war keine Alternative. Anstatt Mojitos wurden hier Mojidentos serviert, die zahnhygienische Variante des bekannten Getränks. Anstatt Minze wurde hier Mundwasser verwendet. Ich schlug kurz vor, die war auseinanderzunehmen, aber meine alten bekannten Angst und Schrecken lebten wohl jeden hier. Beim Hinausgehen sah ich ein Schild, auf dem stand, bitte nicht stören, ich halte Winterschlaf. Das löste fast physische Schmerzen aus. Es ging weiter ins Wirr, was bereits nach kurzer Zeit so verwirrend war, dass wir alle Diskussionen über abstrakte Kunstwerke auf der Wand aufgaben und die Sache mit dem Trinken vorerst aufgaben. Den größten Teil des ersten Arbeitstages am anderen Tag verbrachten wir im Wiener Medienzentrum. Es ist wahrscheinlich das Zentrum für alte Medien, denn es gibt nicht einmal WLAN dort, was mir irgendwie Angst machte. Genau wie der sprechende Lift. Überhaupt schien in Wien alles zu sprechen. u bahn Straßenbahn, Busse, sogar Bäume. Da wunderte es mich kaum noch, dass man auf dem Klo ständig Geräusche von oben, unten, links und rechts hörte. So laut und deutlich, dass man das Gefühl hatte, die Produkte anderer würden sich neben einem ergießen. Auch die Deko des Zentrums für alte Medien, Buschtrommeln ausgenommen, war mehr oder weniger schrecklich. Unpassender, mit einer grauen Schmutzpatio überzogene Pinnwände in Plüschfarben von 1992 wechselten sich ab mit merkwürdigen Filmpostern. Vielleicht lag das auch daran, dass es Klappdomanen gab, die einen laut Beschilderung als weglauten, was nicht nid- und nagelfest war oder aus den 90er Jahren stammte. Das Essen war auch eher gewöhnungsbedürftig und kam aus allen Herren Ländern. So gab es türkisches Gemüse, dessen Verfallsdatum schon im letzten Jahrtausend abgelaufen ist und srilankesisches Essen, das Darmwinde verursachte. Wiener Schnitzel oder Mozartkugeln gab es jedoch komischerweise und entgegen aller Erwartungen nicht. Eine schnelle Flucht aus dem Medienzentrum war nicht möglich. War man zu laut, weckte man unschuldige Babys auf, die dann bis zwei Uhr nachts nicht schliefen.
0: Am zweiten Abend befanden wir uns wieder im Medienzentrum. Nicht, um Radio zu machen, wie man sich vielleicht denken könnte, sondern weil Sandra einen Spielabend organisiert hatte. Angst und Schrecken blickten kurz auf, als ich die Namen der Spielgruppen hörte. Wieso nannte sich eine Gruppe Ushi oder The Flower Powers? In den verschiedenen Spielen ging es darum, den Namen eines Songs oder einer Gruppe zu erraten. Das Ganze musste man entweder malen oder mimen. Wie sollte man aber beispielsweise Paranoid Android von Radiohead mit Gestik und Gesichtsausdruck zum Vorschein bringen? Und wie so vieles anderen Kandidaten so schwer, Schnappi das kleine Krokodil auf Papier zu bringen? Spiele sollten Menschen eigentlich zum Lachen bringen, doch die Namen der Gruppen Die grotesken Grimassen, mit denen die verzweifelten Kandidaten sich zu verständigen versuchten und die bizarren, rätselhaften Zeichnungen, bei denen man Like a Virgin von Madonna erraten musste, brachten ihnen mehr nur das grauenhafte Gefühl von Angst und Schrecken hervor. Man beschloss sich, für den Rest des Abends zu betrinken. Allerdings hatte ich keine Lust, mich wieder in den Leopardenkäfig einzusperren und 65 Euro teuren Tequila herunterzuspülen. Nach kurzem Suchen fanden wir eine Bar, die zumindest von außen normal erschien. Wir hatten uns böse getäuscht. Hätte ich nur eine Sekunde geahnt, dass mir die Schreckensfiguren wie etwa David Bowies Bruder, eine Kellnerin, die nicht servieren konnte oder einen obskuren PC mich heimsuchen würden, wäre ich in der Jugendherberge geblieben, hätte Poker gespielt und so mal Sommalimo getrunken. Doch der Freitagabend sollte ganz anders enden. In dieser, zumindest vom Äußerlichen her, normalen Bar befanden sich keine Leute. Die Cocktails hatte alle merkwürdige Namen wie Tom Collins. Und dann gab es noch diesen PC mit einer schrecklich geschmacklosen Playlist. Normalerweise kann man in einer Bar die Playlist nicht sehen. Der Computer befindet sich hinter einer Theke oder in einem Hinterraum. In dieser Bar aber hatten die Gäste direkten Zugriff. Bei Gwen Stefani's what You Waiting For? Heddy hieß nicht mehr aus und ergriff die Chance, das Lied zu ändern. Nach ein paar Herumklicken konnten wir alle Coffee TV von Blur genießen. Angetan von der Idee, sich die eigene Playlist zu gestalten, picken wir uns immer wieder aufs Neue Unsere Lieder. Bis die einzige Kellnerin der Bar mich auf einer sehr höflichen Art zu verstehen gab, dass das Umändern der Playlist eigentlich unerlaubt sei. Angst und Schrecken packten mich und ich flüchtete aufs Klo, um mich zu beruhigen. Als ich zurückkam, hatte 95% der Gruppe beschlossen, nach Hause zu gehen. Ich blieb mit zwei anderen zurück, redete aber nicht viel, weil ich das Gefühl nicht loswürde, die Kellnerin hätte mich beim Playlist ändern erwischt verflucht. Dieses Gefühl wurde noch stärker, als ich merkte, dass es draußen begonnen hatte, in Strömen zu regnen. Blitz, Donner, die Sintflut, der Fluch der Kellnerin. Angst und Schrecken packen mich zum letzten Mal für diesen Abend, als wir uns zu dritt und einen Regenschirm quetschen mussten.
2: Angst und Schrecken hatten mich. Wieso regnet es so sehr? Wieso wurde wieder eine Flucht verhindert, diesmal durch den winzigen Regenschirm? Was hatte es mit den KGB Soma-Limonaden auf sich? Würde ich je mein Zimmer im Gewirr der Jugendherberge finden, Wieso sprach in Wien jedes, aber auch jedes Verkehrsmittel? Und vor allem, waren Mozartkugeln eigentlich mit Mozart gefüllt? Das einzige, was jetzt noch blieb, war die Flucht durch den sinnfluchtartigen Regen.